Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Edvard Bloms smörgåsbord. Hej, jag heter Mats och sitter här med Edvard Blom. Just det. Och det här avsnittet blir lite blandat om advent som vi går in och julförberedelser och festliga rätter på unga tuppar kanske dyker upp också. Mm. Hur har du det? Jo, det på det stora hela bra. Jag måste erkänna att jag är lite nervös för jag... I, här om dagen var det nu för tre dagar sedan så, så hade jag ett längre samtal med, med grannarna i och för sig på fem meters avstånd utomhus och nu ligger de i corona så nu går man undrar då stämmer det som Folkhälsoinstitutet säger att det inte är någon större fara med fem meter eller ja, de säger ju mest att det är två meter minskar smittspridningen till en rimlig nivå eh, det är tyska forskare som hävdar att fyra och en halv meter är ganska ofarligt men då Ska det helst vara över 14 grader. Nu är det under 14 grader. Så nu går man så här och tänker. Och det enda man vet är att om jag smittas lär jag inte överleva med min BMI. Så det är, det är lite jobbigt. Och det är 14 dagars inkubationstid. Så nu får jag gå omkring här i, i 9 dagar till. Nej, 10-11 dagar till. Och känna mig nervös innan jag kan börja leva igen. Nej, men 57 dagar brukar det väl vara som de flesta insjuknar. De flesta, men det kan vara. Ja, fast efter 57 dagar så måste det ändå kännas lite bättre. Ja, då är dödsångesten lite lägre någon gång framåt åtta dagar. Och så där. Men, men om jag inte redan ligger nedpackad då på ett sjukhus så har den sista dagarnas pina. Eh, <laughs> ja. Så jag försöker, jag försöker att glömma bort det här, men det är lite jobbigt. 
man stänger ut i hela världen och så tänker man inte på att det, det finns grannar. Liksom. Det... Det, chanserna är ju små och för att bota den här... Det riskerna skulle en person som tycker om kunna säga. Riskerna, det är klart. <laughs> Jag förstår hur du tänker Mats. <laughs> ja, vi, vi ska ju fira hundraårigt avsnitt här nästa. Ja! Det är lite hundraårigt. Men... Det, det skulle vara roligt att leva till, det, det, det är sant. Det skulle vara tråkigt att missa. Ja, det, det, det kan ju inte sluta på 99. Nej, det, det, då får ni räkna om. Vi har ju några sådana här A- och B-avsnitt så det slå ihop dem. Ta in någon annan Tore Nilsson smörgåsbord eller något istället. Ja, n- n- någon riktigt smal och läbbig typ. Vem skulle man ha som bästa ersättare till mig egentligen? Till dig, finns det något? Jag tror att eh, tills vi hittar dem skulle ju Karlian få hoppa in. Ja, ja, han skulle naturligtvis funka. Steffo tror jag är lite för seriös ändå. Ja, det är han. Han är lite för allvarlig. Mm. Uh, lite för seriös kring njutandet. Ja. <laughs> han, tar, han tar njutningen lite för, för allvar. <laughs> man, man, man njuter inte lättvindigt. <laughs> nej, nej, för honom är det så otroligt viktigt att njuta. Uh, <laughs> men för att bota eventuell dödsångest här så tycker jag att vi kastar oss rakt på bingobrickan. Ja, den ja. är oerhört rolig. Ja. Vi har en anonym lyssnare som har skickat in en bingobricka till podden. Mm. Och en bingobricka då så kan man ju få eh, raka rader eller eh, sidled eller mm, eh, kors och tvärs där. Så ska man ju få bingo när man fyllt i. Och han har då skickat in ett antal... Eh, Eh, saker så att om vi pratar om det här så kryssar man för och så kan man få bingo. Och jag tänkte dra de här eh, olika... Jag kan säga, det här bygger nog lite på det. fanns något som heter floskelbingo som kom i mitten av 90-talet eller kanske snäppet. Det här mitten av 90-talet. Eller... Nej, snarare kanske år på tusen någonting. Nej, sent 90-tal. Någonstans där. Sent 90-tal skulle jag säga. 96, 97, 98 kanske. Där just alla de här trendorden som var så populära att använda sig av fanns med. Och, och så började folk sitta och spela det när deras chefer pratade på måndagsmöten och sånt där. Jag vet, implementera ett av orden som var med när man ja. fick ett kryss. Och till slut, och det var inte helt ovanligt att folk till slut när de lyckades ropade ett bing och sen hade de förstört sin karriär på det stället. <laughs> för, för alltid. Men tydligen är det inte bara företagsledare och, och it-folk och, och, och reklam och sådana som, som gillar floskler utan du och jag har tydligen vår egen lilla floskelvärld också eller våra hangups som vi ständigt återkommer till. Ja och jag kommer tänka på att jag, jag har ju faktiskt skrivit en egen sån här bullshit bingo just för, <laughs> för, för reklam och mediebranschen <laughs> och, och jag kan dra några sådana här. Ja, är det? Då, det här är för några år sedan. Kundorienterat. Timing, skynda långsamt, nyckelfärdigt, tvåstegsraket, trestegsraket, ligger i pipen, en transparent diskussion, levande dokument, fronta marknaden, proaktivt, storytelling och nyckelkompetens och så vidare. Mm. Storytelling handlade det mycket om några år hos oss också på Centrum för näringslivshistoria. Det, ja. vi, vi, vi tog liksom, när det där kom var det gefundenes frästen för oss. För vi hade ju liksom historien, arkiven bakom alla företag. Så vi gick ut och liksom började gå på alla de här hippa storytelling-seminarium och säga Ja, men allt det där är bara fluff. Men vi som arkivarier och, och företagshistorier, vi kan fylla. Vi kan göra riktig storytelling, sann storytelling. <laughs> vi kan berätta allting faktiskt ur er egen historia. Det, det var faktiskt väldigt... Väldigt lukrativt. Ja. Vi gav ut flera böcker om storytelling och gjorde massa, massa historiska grejer. Men det bästa med de här det är när man sätter ihop dem. Så här, vi ska fronta marknaden med en 360-lösning och en trestegsraket. Och så där. 
<laughs> Men okej, okay. till eh, ja, det är oerhört roligt. Edvard Bloms smörgåsbords eh, mm. bingobricka. Edvard drar en parallell till hur det fungerar i tyska studentkårer. Ja, det har jag råkat göra det några gånger i, i, i podden också. Mats har druckit Ålborg Taffelack var vit. Eller ja, nu är det, man behöver ju bara en enda akvavit. Och det är ju Ålborg Taffel, så att, jag, jag köper den här. Den här också. Ja, ja, det är mer du faktiskt. Jag, det är mer jag, det är mer jag. Lite, ja. Kärleksförklaring till animaliska fetter. Ja, den är väl ganska lätt att få ett kryss på. Den får man kryss på i nästan varje poddavsnitt. Mats understryker att alla lyssnare som inte ätit rosolje eh, måste göra det snarast. <laughs> Och det är den här estniska sillsalladen som är given till jul. Den måste jag göra till den här julen. Du, måste, du ska få min mors egna recept. Ja, jätte, jättegärna. Edvard konstaterar att risling funkar till allt. <laughs> jag har råkat säga det några gånger. Edvard säger inget positivt om sina viner för då hamnar han i fängelse. Ja, nu har tyvärr mitt vita vin plötsligt upphört vilket är väldigt, väldigt tråkigt. Så nu kan jag berätta om att det var det godaste risling som har funnits. Det var sjukt prisvärt. Jag var så otroligt nöjd med det. Nu hade alla blivit lyckliga om ni druckit det. Men det är ingen reklam för det finns alltså inte att köpa mer. Det finns inte ens någon... Jag fick inte ens någon restupplaga så jag själv kunde köpa några hundra flaskor och sparat. För det går annars utmärkt. gick utmärkt att lagra många år. Men plötsligt fick jag bara ett litet mejl från importören att de inte längre skulle jobba med profiler. Vad tråkigt att höra. Men glöggen och, och snapsen finns ju kvar. De får jag inte berätta om i goda. För vad hamnade du då? Bing, där fick de det första. Så du hamnade i fängelse. Mm. Okej, okay, det kommer nästa. Trockenberen Ausläser kommer på tal. Mm, ja. men, men den är ju hopkopplad till att risling fungerar till allt. Jo, precis. Även om inte trockenberen Ausläser fungerar till allt. Absolut inte. Jo, med sildträ kan bli ganska plågsamt kan bli riktigt plågsamt. Och Anders Eriksson, sill är söt skulle man ju kunna ta en, en, en att man helt enkelt skulle kunna göra en trockenbenavslese sill, när man bara har sill, salt, etika och trockenbenavslese. Ja, det skulle man. <laughs> det låter tveksamt. <laughs> ja, jag ska bjuda dig på det någon gång, se om det inte blir rätt fråga. Väldigt gärna tänkte jag säga, men det vet jag inte om jag kan Kanske stå för. Kanske enormt slös på ett bra <laughs> Mats har varit på en lång lunch med oklart slut. Ja! ja. Och sen kommer den sista. Hade Tore Fetman pepparot i sin tömsdagen? <laughs> Nej, men har vi tagit upp det så många gånger också? <laughs> alltså, vi började, jag har varit lite rädd för det här när vi sällan jobbar med så mycket manus och förberedelser. Att, att liksom, vi ska börja återupprepa oss på vissa punkter. Och, och, ja, vissa punkter har vi tydligen återupprepat oss på. Ja, och jag tror det största problemet är ju nog... När vi har haft våra luncher och middagar på stan mm. och ätit, gjort dubbla avsnitt. Ah. För, för då har vi ju inte minst så mycket av vad vi sagt i det andra avsnittet. Nej, vi har inte minst så mycket överhuvudtaget om någonting i världen. Mer än frågan om, tror du att man hade peppar ut eller inte i sin toskak? <laughs> och sen har faktiskt Gunilla då, för att här får man väldigt gärna mejla in till... Podden at edvardblom.se Om man vill komplettera den här bingobrickan. Ja, ja men det är ju en, det är en strålande idé. Ja, och Gunilla har redan kompletterat den. Okej. Okay. Mats och Edvard funderar över om Gunilla kommer klippa bort deras uttalsgroda när vi försöker uttala italienska och spanska och franska. 
Just det. Man skulle kunna ha att vi, vi, vi gör något litet skämtsamt eh, tal om, om vår ljudtekniker Henrik också. Men han klipper alltid bort alla våra när vi pratar om honom. Så det är ju bara vi som kan ha bingo på det, inte våra lyssnare. Och han kanske klipper bort det här också. Antagligen. Ja. Sen har vi Mats imiterar Karl-Jan Granqvist. Ja, den har vi också. Var det också Gunilla? <laughs> Något av Edvards tre barn dyker upp framför mikrofonen. Ja, det klipps ofta bort för det händer varje gång. Men, men ibland får det vara kvar. Ibland får det, ja. Mm. Jo, sen tänkte jag också att det är många säkert som har gått här och varit oroliga hur det har gått med frysboxen. Ja, min... Och, och Fredrik Lindell har skickat in ett litet mm. tips här. Om, om ni har missat det här avsnittet så har Edvard frys gått sönder. Ja. Ett tips för bry- frysen, det brukar ha ett avtapp- en avtappningsöppning för att eventuell vätska ska kunna rinna ut när man frostar av. Kolla så att grejen som lossnade under inte en propp till ett sånt, för i så fall har du ett hål i botten. Annars kolla <laughs> tätningslister runt locket, den brukar kunna täcka in luft. Tack så mycket, men det ska jag göra närmare. Jag har faktiskt frostat av det nu, äntligen till slut så lyckades vi äta upp så mycket frysvaror att det gick att klara oss med de två andra små frysarna och den har frostats av. Och den har klarat sig en vecka utan att bli enfrostad men den har ju stått tom så, så vad som kommer hända när vi väl börjar ställa in saker vet vi inte riktigt. Men jag ska absolut gå under och titta om det finns något litet plupp och något litet trasigt på... på. Ja. Kanten, det är en sån här gummilist. Jag vet inte, man kanske borde byta ut den mot, mot linne eller yllelist som man gör med fönstren för att det ska kännas mer... Lindrev eller... Lindrev, det, det känns mer äkta på något vis. Men ja. Jag vet inte. Har du något i glaset förresten? I, inte det minsta. Jag är lite bucklig och sliten från igår. Okej, okay, bingo! <laughs> Jag så beklagad att han är lite bakifrån. Ja. Svår ja, ja. tillställning. Du får snart berätta om den även om du kommer göra Men låt oss tala klart om det här först. Jag har en, en, en fin vinterstout i, i glaset. Jag har ju hållit på med den här gigantiska ölprovningen. Folk kan gå in på min Youtube-kanal om de vill och se mig prova nästan hundra öl. Och sen korkar jag igen ölen och så har vi en jäkla massa öl då. Ja, nästan hundra öl. Eh, vi har gett bort jättemånga också som är igenkorkade i... Och halvdruckna. Så jag dricker liksom ölslattar ur halva ölflaskor när, när jag ska dricka saker numera. Och då efterprovar man lite och funderar säkert om så man har lite väger lite upp och ner. Men fin är duktiga. De hade många julöl i år och en ganska hög allmän kvalitet på dem. Så det är rätt kul. Men hur fungerar det med att spara öl? Finns det någon kodsyra kvar och får du till något skumme? Alltså kolsyra i och med att jag tar tillbaka, jag tar en sån här vanlig korkpåsättare så när man brygger eget öl och sätter på direkt igen. Eh, så kolsyran är på de flesta ölsorter, det varierar lite, men de flesta ölsorter är kolsyran helt intakt. Så det är lika mycket skum och, och lika mycket kolsyra. Däremot har den ljudsats för syre. Eh, ja. Så att det kan ju leda till smakförändringar, framförallt på ljusa Lite mer så här krispiga öl och vetöl och sånt så, så blir det ju ganska kraftigt smakförändrat. Med, medan en, en, en imperial porter eller så kan nästan vinna på att den liksom dekanteras. För det är ju lite, lite, men den luftas ju inte så mycket eftersom man ändå 
Oj, nu börjar jag också. Eh, nu kommer eh, hypokondrin igång på allvar här. Men eh, ja, nej, det är ju inte så mycket syre som, som ändå träffar eftersom man ändå korkar en upp till. Det är ju, fortsätter ju stå under tryck liksom. Men, ja. men det är klart att det, 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 det tappar smak. Jag skulle ju inte ha ni veckor på det viset. Men tre, fyra, fem dagar funkar rätt bra. Sen kokade vi ju, gjorde vi en jävla massa porterstek och vi gör vurtbröd och med, med öl i. Och vi har blandat mumma på det som fanns i burkarna. Så på stora petflaskor man skriver igen. Jag faktiskt det till och med om jag skulle göra dunderöl på dunderglögg på överbliven öl istället för på svagdricka. Det tycker jag är till värt att prova. Vi, vi har ju fått en liten kommentar här om ja. dunderölen. Och eh, jo, eh, hej, det är från Anders i Skinskatteberg. Trots boende i Mellansverige gör jag den här suveräna glöggen varje år. Och det var ju förra podden där vi tipsade mm-hmm. om. Vi hade en läsare som frågade Svagdricksbaserad om... Svagdricksbaserad öl kan man säga. Ja, svagdricka finns att hitta på ICA. Det är Kopparbergs bryggeri som gör den på en och en halv liters petplats, petflaskor. Mm. Och borde gå att hitta även i Stockholmstrakten. Mm. Ett ytterligare tips är att pomeranskal höjer smaken ännu ett snäpp. Det kan jag tänka mig. Jo, men sådana där, alltså det är ju inget problem att få tag på, på svagdricka på 33 centiliter. Så jag tror på, på petflaskor går nog också. Det man helst vill ha är ju det också, de nämnde nere i västkusten, att det finns på Dunk eller det allra bästa som fanns förr i tiden på västkusten i alla fall. Men det kan inte heller göra. Kunde man ju få de här fem liters glasflaskorna fortfarande. Som man i hela Sverige brukade få svagdricka på när bryggarbilarna kom. För det är klart att det är bättre att brygga på en sån, men, men köper man ett gäng petflaskor kan man ju lägga det på sin vanliga gästhink om man har en sån eller på en dammesjang och, och, och jäsa det där. Och egentligen borde det väl gå att jäsa lika bra på, på en blandning av Sveriges bästa julöl, starköl, som att göra det på svagdricka. Det är väl bara att, att man inte behöver lika mycket russin för att nå en hög alkoholhalt och antar Precis, man skjuter in lite grann i potten från början. Ja. När man nu råkar tillhöra de som har massa slattar av öl hemma. Det har ju inte de flesta människor. Det här kommer ju Henrik få klippa. Men, men tänkte du sa slats. <laughs> det, just det, det är det de har klippt bort i, i Fairy Tale of New York. Ja, ja exakt. Det, det är ju Shane McOwen i The Pokes. Och mm. vet om Kirsty... McAllen, kan det... det har ju blivit skandal då att... Ja, faggots sjunger de. Jag hörde den första gången faktiskt. Vi väntade någon gång ganska sent på natten att vi skulle släppas in i Tjeckien under öststadstiden. Det var 89. Jag och min kompis Richard satt i min lilla golf och rökte eh, tyska cigaretter och lyssnade. Och han satte på just den låten som han hade på något kassettband. Hade aldrig hört den tidigare. Då var det inte förknippad. Då tänkte man inte på den som en julsång här nu. Utan mer bara som en sång i största allmänhet. Men en av deras bättre liksom. Ja. Och, och han översatte lite de ord jag inte förstod av skymforden just. Och sådär. Jag tror att det kom sig av också. Faggand eller fag är, är ju även fimp. Eller en liten skrättstump man har i, i handen. Just det. Så det kommer jag alltid förknippa den med. Men sen har det ju blivit en Englands mest spelade jullåt numera. Det är ja. lite lustigt med en sån parodisk, eh, egentligen nyårslåt och inte en jullåt för det första. Det är ju verkligen ingen högtidlig eh, romantisk utan det är oerhört icke-romantisk. Oh, ja. Och det är kanske, kanske därför just att den har blivit så populär. Ja. Men nu har han klipps om för att vi precis ska kunna sända den i alla fall även i sina barnkanaler som vänder sig mot ungdomar då i en version där de inte säger faggot, eh, faggot och eh, var det just... Eh, jag är osäker på om det var... Det var ett nedsättande ord mot kvinnor också. Ja. 
Men Kirsten McCall heter hon, inte McCallen som sjunger i den. Rätt ska vara rätt här så att vi inte får några rättes här. Kolla upp det där med faggot, det betyder från början eh, kvist, eh, knippen med kvistar. Så, och eftersom gamla tanter gick och samlade in sådana och sålde som, som man kunde tända med dem i brasan så blev det ett öknamn på... på eh, gamla kärringar för att använda ett liknande svenskt ord och det fick sen betydelsen antagligen var det därifrån det gick över till att bli en beteckning på homosexuella men det kan också vara för att eh, de i privatskolor var det alltid, det var alltid en yngre som var tvungen att slava för en äldre alla äldre hade en yngre eh, elev som slav och då kunde det även bli en del sexuella tjänster i det hela inom engelska privatskolväsendet och det kallades till en fäg också. Det kom också tror jag av de här kvistarna att man sopade med för de sopade ju golvet åt den äldre och, och det kan vara därifrån också men, men så har ordet kommit in och cigaretter var samma sak man stoppade ihop liksom gammal dålig tobak i ett papper och, och då var påminner om de här kvistarna man stoppade ihop och så allting hänger tydligen ihop på något vis. Ja då har vi lärt oss det. Ja, men, men tydligen är det, anses det så nedsättande då att man tycker det ska tas bort. Lite fånigt, för det är ju inte, det är inte menat, det, det är bemärkelsen. Det är ju verkligen Nej. bara ett, ett, när sången spelades in, ett, ett vanligt liksom skällsord. Och, och lite kul kanske i och sig att, att, att ens flickvän anklagar den för att vara, vara homosexuell. Det, det kan ju vara lite drå, drå, dräpande sådär. Ja. Även om jag tror mer, jag tror inte ens det är liksom huvudtanken. Det är nog tanken att... Det bara var ett, liksom ett, allmänt så som irländska flickor pratade när de skällde på sin make. Ja, och det handlar ju om två äldre människor som är otroligt trötta på varandra och eh, ah. har, har varit i showbizen om jag har förstått det rätt. Och, eh, ja, I alla fall hopp, haft förhoppningar åtminstone. Ja, men, men aldrig slagit igenom och sitter Nej. med gamla och bitrar på varandra. Och stal varandras drömmar tycker de. Det... Ja. Och så kontrasten då mot det här högstämda firandet av nyårsafton med kören från... The boys from the NYPD choir singing. Galway Bay, precis. Ja. <laughs> och nyårsklockorna som ringer in till... Eller är det nyår? Nej, det är kanske julklockorna ändå förresten. Det kanske är just jul. Förlåt, jag sa ja. nyår förut. Men det är för att jag tänker på nyårsklockor i Sverige. Men de sänger The Bells are ringing in for Christmas Day. Så det är tvärtom just julklockorna det. som ringer. Det var ju vanligt med julklockor i Sverige också förr. Men det har lite grann försvunnit som tradition. Ja, det är tråkigt. Klockor är ju alltid roligt. Om det inte är för... Jag älskar klockringning. Om det inte är för tidigt på morgonen. Om man varit ute ah. på dåligheter. Ja, ah, det är jobbigt om man bor nära eh, Riddarholmen. Och så har, har någon serafimriddare gått och dött någonstans i världen. Och då ska ah. de köra en timmes klockringning. För att Mitterra eller någon har gått ur tiden. Det... Eller någon har... chef för Nordkorea eller något. Ja, ja. En, timme, en timme är ju ganska ambitiöst. Det är ambitiöst, särskilt om det är en diktator från ett gammalt östland som har dött som är Ceausescu. Typ. Jag tror aldrig han fick någon... Aldrig faktiskt han ställde in den i det fallet, för det var, precis, det var ju precis under liksom hela revolutionen där och Östeuropa. Så jag tror inte det blev... Det blev i alla fall inte så långt som det brukar bli. Det kanske någon lyssnare som har bättre koll om inne vad, vad det gäller det. Och då skriver man in till... Podden är edvardblom.se nu, nu känns det som, har du någon form av manusanteckningar så måste vi vara väldigt långt från dina anteckningar vid det här laget. Vi är otroligt långt från anteckningarna. Men vi, vi, vi kan fortsätta ännu längre ut. För, ja, ja, men låt oss. Låt oss bara fortsätta. Jag är lite, lite bucklig idag som sagt. Jag hade en vän som fyllde år i förra veckan. Och mm. så har vi ett litet vingäng som ses oregelbundet och dricker alldeles för bra viner som mm. många av de här vännerna sitter 
ute på sina källare. Och allting kombinerades igår tillsammans med en väldigt stor burk kaviar. Oh, till att börja du med. Lyckliga, du är lycklig. Och, och, och så var K-märkt Jens Dolk. Han är en gammal vinlegend. Han ja just det. Han som skrev ja. i svenskan i många år. Det ja. skulle vara lite sådär. Det pigga alternativet lite grann. Mönstad skrev ju alltid. Och sen, sen var ibland Jens Dolk med också. Som skulle ge liksom det där ungdomens vinval lite grann. Ja, han stod ju för ett helt nytt garde där och förnyade mm, mm. vinskribenterna. Men, men han var där och med, med kommärkt och fixade mat och eh, det blev eh, väldigt många flaskor. Coronasäkrat givetvis, vi var ända sex stycken, flera med antikroppar mm. och alldeles för många flaskor av alldeles för bra vin. Oj, vad härligt. Jag måste säga att jag blev lite besviken på Jens Stolk. Jag hade aldrig känt honom personligen men, men jag tyckte han var en sån där person man ändå såg upp lite grann till. Och sen var jag på en guldraken utdelning som just var där på restaurangen och eh, för några år sedan. Och så hade de ju, tidigare år hade det alltid varit massa olika alkoholhaltiga drycker att välja på. Det är ju delvis därför man gick ja. dit för att man minglade med folk och man drack massa alkohol gratis och, och man såg vem som hade vunnit priserna. Eh, tre, tre underbara saker på en gång. Och denna gång hade de blivit sponsrade av Jägermeister. Så det var det enda som, som fanns tillgängligt. Och det är ju alldeles för sött för min diabetes. Uh-huh. Och sen var det läskedrycker för de som skulle ha alkoholfritt. Kollade upp om det fanns alkoholfritt. Men allt alkoholfritt var även socker. Och så frågade jag då lite för synt om, om, om det fanns någonting annat. Om man inte då kunde dricka... Eh, dricka socker eh, om det fanns någonting annat att dricka för det fanns ju ändå en, en bar då med massa flaskor bakom om än inte öppen just då eh, var, var vi Jens Dahlk tittade på mig och svarade ja då finns det ju vatten och så pekade han på ett handfat där, där då diabetikerna skulle gå och då själv hälla upp vatten i pappmuggar alkoholsugna diabetiker jag gick hem det kan jag säga det var väldigt tråkigt. Jag har en otroligt positiv bild av Jens. Och... Jag, skulle, jag, skulle ha frågat, jag skulle ha frågat. Det var faktiskt en, en bekant till mig som arrangerade det hela från reklambyråns sida. Hon hade naturligtvis gett mig något att dricka om jag får tag på henne. Men det blev bara... Nej, men det var de... Dels var det ja. det och sen hade vi glömt hörlurar till, till, till lille sonen som var med som spädbarn. Och det visades vara högre volymen vi trodde. Och det, allt blev bara fel. Han är säkert jättetrevlig. Han tyckte säkert bara var jättejobbigt med, med en kändis som kom och tyckte han skulle få, få dricka hans sprit gratis. Bara för att han inte kunde dricka något med socker. Eh, men ibland blir man ju så... Alltså, gå till ett ställe och de andra dricker alkohol. Och du själv måste plötsligt hålla dig nykter bara för att inte få dricka socker. Det, det är lite som i glöggtillställningar också. Jag älskar ju glögg men, men jag får ju inte ta de sockermängderna. Som jag, och det har jag inte kunnat ta på rätt många år. Och, och jag brukar ha med mig faktiskt eh, någon egen sådär som jag i smyg kan gå och värma upp eller bara hälla i glaset, alltså en sockerfri glögg. För att det, det är inte kul att gå omkring två, tre timmar och mingla och varken äta eller dricka något. För oftast ja. är det ju bara so- pepparkakor och lustebullar och det är också socker. Så det, ja, ja, ja. oftast får man liksom gå där alla andra dricker och äter och själv det kan vara en liten bacon-lindadaddel också. Ja, det hade det också försökt. Då får man skrapa bort baconet och trycka i sig det. I bästa fall finns det en nötskål man kan kasta sig över och knäcka 52 mandlar. Eh, om folk undrar varför man står där och bara knäcker mandlar hela tiden får man säga att man älskar Filippin. Eh, och hoppas få en dubbelnöt någonstans. Det, det, och sen går man och dricker lite vatten på toaletten. 
just det, utklåsrätten. Som Jens tycker man ska göra när man går på fin tillsgala. Jag fick in den också, där har jag aldrig berättat för dem. Jag, nej, jag lägger absolut inte honom till last. Jag, jag kan förstå att det är en stressad situation så det är jobbigt med folk som kommer med 10 000 önskemål. Däremot tycker jag att alla arrangörer kan ju... Det är att bara ha alkoholfritt alternativ tycker jag inte räcker. Jag tycker faktiskt att man bör ha ett sockerfritt alkoholfritt alternativ också. Ja. Möjligen till och med ett sockerfritt alkoholfritt alternativ. Då är vi uppe på fyra ställen. Ja, Sen kommer vi... veganerna vill ha veganvin också. Men ja, någonstans får man och... sätta gränsen. Ja, och, och de som bränner upp minkfarmar kommer också i arga. Vill ha någon... Ja, precis. Ja, vi vill ha utan päls i, i Jag har alltid varit i, i, i största motståndaren av alla. Alltid stött minkfarmarna har oerhört för jag tycker det är väldigt synd. Eh, om de när de blir attackerade av de här terroristerna. Men nu eftersom jag är så jävla rädd för nya kloner och coronan så tycker jag bara bränn. Om det inte finns något lagutrymme för, för att slakta alla minkar omgående idag, gräva ner alla och bränna upp dem. Så ut och bränn ner alla farmar. Sen får väl staten komma in och ge hundrafalt miljoner till dem så de kan leva som rika grevar. Vi kan avla dem till och med efteråt det är som, som kompensation. Men nu måste vi bara få bort alla minkar. All världens tama minkar, bränn dem till imorgon och ta de vilda också ta all, allt som kan ge kloner allt som gör att man måste sitta ännu ett helt år i isolation och karantän kan vi väl bara få bort fladdermöss jag är till och med så att du kan sluta äta fladdermöss liksom. bara vi blir av med skiten ja ibland har egoismen över totalt liksom bara att man, man vill inte behöva ha den här förbannade farsoten ännu ett år och en ja. ny klon som inte virus som inte vaccinet skulle funka mot det vore inte roligt det vore inte Nej, nu, nu, vill vi, nu drömmer vi ännu mer om att sitta på lunchserveringarna och äta lunch utan slut och så fick man in det i vingobrickan. Och vi har ju den där Chateau de Quemmen som ligger där nere ja. också. Alltså en Chateau de Quemmen är ju alltså ett ädelsötsvin precis som en trockenbjörn av Sles i Tyskland med den franska varianten. Så fick ni ett kryss till. Eh, och... <laughs> Men den drömmer vi om. Den har vi ju fått. Och första ja. gången vi ska dricka ihop så ska vi få den. Eh, ska vi dricka den. Dessutom har vi blivit lovat champagne men lyssnar när, när vi Ja, första gången vi ses du och jag. Ja, då får det bli den allra först och så blir jag tolkvän med ja. andra gången. Då. Den ligger ju väl i min vinkyl. Lyssnar ju som bjuder på champagne. Jag är bara rädd så fort isolationen går över och jag ger mig av igen liksom på, på uppdrag och grejer och försvinner någon kväll så är jag livrädd. För Gunilla tar alltid fel viner i vinkylen. Jag har liksom försökt säga att de, de, de billiga, enkla vinerna man bara kan ta av ligger överst och de här som ska lagras länge och fina ligger underst. Och någon anledning så, så vill hon aldrig förstå det där. Så det är alltid någon sån här vin som, äh, men det hade jag, äh, har du tagit det vinet? Oftast kan det vara hon som har fått det i för sig så då, då tycker hon att hon har rätt att ta det hur mycket hon vill. Men man kan ändå bli lite besviken så där om man hade tänkt att få smaka det och så är det borta. Ja. Och kanske undrar om det passar till Rosolje. Ja, det gör det säkert. Nej, det gör det säkert. Vi får släppa If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're 
you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Men du, vad sägs de hoppa tillbaka till någon form av manus? Och... Ja, har du ett manus? Tillbaks dit! För nu, nu, nu tuggar vi vatten här eller vad heter, går på tumgång. Manus kanske var ambitiöst men vi har väl någon form av plan. Och vi, vi tänkte vi ska prata om advent. Ja, advent! Som du berättar varje år och försöker ja. trumma in det är att julen börjar ju inte nu utan den börjar ju... Ja, den börjar. Alltså i övriga världen den 25 I Sverige har vi sedan århundraden tidigare lagt och kan säga att det börjar den 24 Och sen börjar ju alltid egentligen, för normalt sett börjar det kvällen innan. Så den 24 sent på kvällen har det varit historiska. Men sen 15-16 eller 1600-talet i alla fall så har man börjat fira redan lite tidigare. Så vi kan väl säga att det börjar den 24 numera. Det december, inte november utan december ja. och det är då julen och julveckorna det är alltså de då eh, tre veckorna från julafton och fram till 20 dag Knut det finns ingen julmånad som jag börjat läsa att folk talar om nu och då menar de alltså december men, men det begreppet existerar inte utan advent är ju en underbar sak i sig och har sina egna fantastiska traditioner och egentligen är ju advent från början bara tänkt ur ett kristnat perspektiv för att fasta och förbereda breda sig och vaka in julen. Samtidigt har det varit liksom Bondesveriges stora eh, arbetsperiod för att bli klart med allt jobb inför julen. För det är ju julfrid så under juldagarna från den 22 var det förbjudet att göra någonting i form av arbete. Det var som en enda lång sabbat i flera veckor sedan. Och, och därefter hade man inte så mycket jobb att göra heller. Så sen gick man liksom in i vinterns vila och dvala och, och ro som, som var liksom ena halvan av året var, var den lugna och ena halvan Lite mat men lite arbete i ena halvan och mycket mat och mycket arbete i den andra halvan ofta. Men, men först hade man då julen som en stor slagna fester och det, det var ju förberedelser hela advent absolut. Man, man, man stoppade korvarna, man, man ystade ostarna, man, man satte ölen, man skrubbade allting rent och städade och diskade. Man lagade kläder och man, man gjorde julstänger. Allt, allt, allt. Så, så det ska ju absolut vara en månad man är aktiv och det behöver idag, är man inte kristen, behöver man inte tänka 
så mycket på, på förberedandet som jag gör, den, den religiösa delen. Men däremot kan man ju ta muset då istället. Fastedelen är ju inte så aktiv i Sverige idag. Det var en ganska tidigt försvann Under senmedeltid redan så, så hade man gått ner till bara tio dagars fasta inför advent. Eh, nu finns det så här, så fort det kommer katoliker utifrån lite mer så här un, unga eh, katolska präster som kommer till Sverige, de, de tycker att man ska fasta 40 dagar nu återigen så där. men det, det är samtidigt när alla svenska katoliker har julbasarer även i kyrkan och man dricker glögg och man umgås och det är hela den här trevliga, man går på julbord och frossar mer än någon annan gång under året så det där blir lite kulturkrock och som sagt, eh, under medeltiden eh, tyckte de att det var så kallt och hemskt och mörkt här uppe att man inte behövde ha lika lång fasta som, som nere i Europa och det tycker jag nog kunde godkännas idag också. Men för vanligt folk så är, är ju advent mest en tid av mys. Man, mm. man går ju in i glöggdimman där någon gång kring första advent. Det handlar om, om en tjock dimma av glögg och pepparkaksos och, och lussebullar. Fast lussebullarna får ju först komma då den 13 december för de är ju förknippade med Lucia. Under advent har man adventsstjärnor, man har adventsljusstakar, både sådana där man tänder ett ljus varje nya advent och sådana man sätter i fönstren. Och man kan sätta ljuslingor i, i trädgårdarna och, och, och på staket och i, till och med en utomhusgran kan väl vara okej okay redan i advent om man har vitt ljus. Om det är vitt ljus. Ah, okay. Färgat ljus tycker jag man får vänta närmare inför själva julen. Om man har adventskalendrarna, de är ju så underbara. Jag, barnen, det blir allt större sådär. Jag, jag växte upp med att man hade paketkalender. Mamma köpte 24 små presenter och slog in i paket. Papper och hängde en sån där och varje morgon fick man olika saker. Det är ju fick du en ljusstrumpa? Det är också, det är också. Men adventskalendern, paketkalendern var nog min, min barndoms största. Liksom. Det är det jag fortfarande minns som den vackraste drömmen. Vi har inte fått till det på alla de här fem, fyra, fem jularna vi har haft barn. Har vi inte lyckats göra en sån där varje år tänker vi det. Men det, det, det är för mycket jobb att gå och köpa en massa små presenter och sitta och slå ja. in. Och... Det, det är tre barn, det blir 72 presenter. Ja, nu har vi fallit för de här lite mer moderna presentkalendrarna istället. Nu kan man faktiskt köpa färdiga med små legofigurer i varje eller små ponnys. Det finns ja. hur mycket paketkalendrar som helst och det kostar ju naturligtvis lite överdrivet mycket mot vad man får. Men det är ju väldigt, väldigt roligt. Upplevelsen är ju så mycket större än bara de, de små plastleksakerna man får. Att man varje morgon ändå får något sånt. Och så chokladkalendern naturligtvis. Och jag ska få en ostkalender. Ska du få det i år? Ja, förra året fick jag då ännu, ännu bättre. Då fick jag från Vinjas faktiskt en, en sån här eh, Vinjas ost och, och vinkällare eller butiken alltså Vinjas ostbutik på Bergsgatan, Sveriges kanske bästa ostbutik. Eh, det är inget kanske förresten, det är nog den bästa. Det är helt klart den bästa. Eh, de eh, skänkte mig faktiskt en, en fransk kalender. Jag vet inte om de sålde den eller det var bara något de fått på prov där det var en liten glasburk varje dag. Den innehöll typ rillett eller anklever eller, eller paté <laughs> konfiterat lök eller sådana här grejer eller ankflott och det mesta, en del var för mer matlagning men det mesta åt jag redan till frukost det behövdes inte så mycket annan frukost från de små glasburkarna men, men nu har det kommit en, en engelsk kalender med, med 24 olika sorters här. Ja, det låter ju för bra för vassan. Ja, det är för bra för att det är precis det man vill ha. De säger att man ska ha i kylen men det behöver inte alls. Käddar man inte dåligt att vara 24 dagar fram i rumstemperatur. Tvärtom, jag kan få lite vitmögel på sig möjligen men är det inplastat tror jag inte det är någon fara och det smakar bara bättre. Det klarar dina magsyror. Ja, det klarar de. Och jag hade tänkt köpa en på maten för ni gick och beställa därifrån. Det var en lätt sak. Men så när jag väl skulle beställa så var den slut och den var slut överallt. Nej. Men så visade det sig att Vinjas just hade kvar och... 
Eh, de har ingen hemförsäljning. Men en god vän, en god vän Tobbe, han ringde och sa att ja, men jag ska ändå förbi där och köpa lite ost. Och så ska jag ut till Årsta partihallar och köpa lite för han har en restaurang. Ja. Och, 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 och då sa han, men då kommer jag för... lite väl långt bort för ämnet när du berättar vilka ärenden dina vänner har förutom Vinjas. Ja, det börjar bli väldigt, väldigt långt bort. I alla fall slutar det med att jag får en, en, en ostkalender. Han kommer komma ut med den. Och det gör ju mig oerhört lycklig. Ja, hej, hej mina, vad är det där? Ja, det, det, det är min Santiago-pingla. Den, den kan du ställa där på, på bara. Eh, tack så mycket mina. Och där fick du ett kryss till varje. Har vi alla nu tror jag. Jag tror vi har bingo snart. Om vi inte klipper bort det där så är det nog ett bingo. I alla fall, advent i advent. Och nu ska ni fira denna vackra, fina, underbara advent. Och inte liksom hålla på att förstöra och säga att det är jul redan och börja fira jul. För, för då kommer ni inte orka f- f- fira jul hela tiden till 20 knut. Och i år behöver ni mer än någonsin fira jul länge för att orka med dessa dystra tider. Ja, det kan jag skriva under. På. Ska man ha glöggfester och det kan vi inte ha men man kan dricka glögg med familjen, man ska ha kaffebjudningar det kan vi inte ha men man kan baka mycket kakor och nu är det dags att sätta pepparkaksdegen för den måste stå en vecka. Det här är nästa tema här. Vilka förberedelser behövs göras nu nu? Ja, fruktkaka var vi redan inne på i för, engelsk fruktkaka redan förra avsnitt. Det är nästan för sent redan om man vill ha en. Men en, en stollen kan man göra nu. Den var också bra att lägga till sig lite. Pepparkaksdegen ska göras för den ska stå en vecka. Och man vill kanske gärna ha pepparkakor redan i början av advent och allra senast till Lucia. Man kan sätta glöggsansen i väldigt bråttom. För den ska stå minst en vecka, gärna ett par månader, men minst en vecka. Alltså om man häller sprit på glöggkrydd, hela glöggkryddor för att få en essans. Annars går det att köpa på apoteket. Men det är inte alla apotek som har sådana där glöggessanser längre. Eh, vad är det mer? Det är li- Snart ska man sätta ölen, men det är lite annan dagen man sätter julölen. Men det är även dags att börja tänka på vilka drycker man ska beställa från Systembolaget i beställningssortimentet. För det, det, tar... det är jättebråttom. Ja, för det tar ju några arbetsdagar och där ska ja. jag slägga in två tips. Och en skulle nästan kunna vara med i bingobrickan och det är jag tjatar. Jag älskar ju en flaska 20-årig Tony eh, ja. till julen och... Eh, där finns det ganska få i vanliga sortimentet så det får man gärna ta i beställningssortimentet. Men sen vill jag även slänga in i år en flaska Muscatel de Setubal som vi har pratat om tidigare. Uh-huh. Och det är det här väldigt gjort på Muscatel-druvan. Det här ligger i det här området pyttelitet söder om Lissabon ganska nära. Och då finns det i beställningssortimentet en eh, Muscatel de Setebal från 2002. Mm. Och den har då fått, man skördar för en vila i tank med kontakt med skalen i upp till sex månader. Och sen ligger den på små fat på 180 liter. Och i eh, fler, ganska länge här i... Eh, förvaringsutrymmen där temperaturen ändras hela tiden, vilket gör att man får den här knäckigheten, de här brända aromerna. Och just mm. den här butellerades 2008 så den har legat sju år på fat. Oh, ja. Och det här får man för 219 kronor. Och det här är ganska sött. Vi ligger uppe på 160 gram per liter. Men det är knäckigt, det är sött, det är gott. Det är bränt och bara mysa med den här. Man får gärna kyla den lite grann om man inte vill att uppleva man så hårt. Så det kan jag verkligen rekommendera till jul. Det kan låta, det låter väldigt... Jag hade tänkt rekommendera Dugges Saffron som är en, en, en 
porter med saffran som nästan smakar som äggtoddy. Men nu såg jag att den är slut redan. Som Nej. nästan alla roliga jular. Men Petterssons porter från Pangpang bryggeriet. Om den går att få tag på beställa fortfarande kanske ni skulle jag kunna rekommendera den också. Lite dyr och väldigt ful förpackning men oerhört läckert innehåll. Sen kan man ju då beställa Edvard Bloms mysiga maffiga starkvinsglögg. Eh, och man kan beställa Edvard Bloms högtidssnaps. Får du säga det? Systemet. Att man kan göra det. Man får absolut inte uppmana till det men att man kan göra det. <laughs> man bör inte. Eh, gör man det tidigt så har jag större chans att de kommer in på hyllorna också i de butikerna. Så, så vi önskar ju alltid att hoppas att folk ska beställa lite tidigt. Gör man det sent så vissa år kommer det in då plötsligt. Så här, då har de inte haft någon glögg på hyllorna alls. Och så kommer det in 300 glöggflaskor den 24 Ja. Och det är ingen jäkel som köper glögg efter det. Så de då, för att de har sina system som inte tar hänsyn till liksom att det är säsongsprodukter. Det är, det är ingen som skulle beställa in 400 sillsallad till en Ica-butik den 24. <laughs> eh, eller den 25 till och med. Liksom. 300 ljudskickar emellan dagarna. Men, men så funkar inte riktigt systembolagets parametrar. Där, där är det... Det är, en, det är en egen värld. Det är, det, det är Sverige i en liten bubbla så, som lever vidare. Men, men det, det är det ju roligt om ni gör. Det finns mycket gott man kan beställa. Så överhuvudtaget tycker jag att ni ska låt coronatiden nu bli en tid när, när man går över från att gå i butik och handla på hyllorna till att istället låta hela specialsortimentet vara ett val. Ja. Ni kan välja bland udda druvor, udda saker. Jag har gått igenom och försökt dricka upp i princip allt som finns i torrt starkvinsväg. Alla torra madejer och torra skärror, torra portviner eftersom jag inte ska ha så sött men älskar starkviner. Och det är inte fler än att man nog under den här pandemin hinner dricka igenom allting. Och, och då kan man ju för 150 kronor ha ju systembolag nu i större delen av landet tror jag, i alla fall rätt stora delar, hemkörning. Och då sitter man bara och knackar och beställer. Men det kan ta rätt lång tid. Åtta arbetsdagar säger de ofta men ibland kan det ta ännu längre tid. Och sen blir det alltid sådär, man beställer, vi hade beställt i hösta sådär, eller i sensomra så, så hade vi haft slut på rosévin länge och tyckte det kunde vara lite trevligt fast det sommaren gick mot sitt slut. Vi hade beställt sju bra roséviner som hade rekommenderats i olika listor och grejer. Och ingen hade de sagt att det var slut när vi tryckte på skicka. Men sen fick vi så här, när det kom så kom det så här, ja det här är avdraget för de här sju var slut. Ja. Och då får man inte möjlighet att liksom välja något annat. Så då hade vi Nej. fått vår stora beställning där. Det man så var det inte ett enda rosévin med. Där fick du tjeje. Så det är klart, hade det varit så där Kjell och Company eller något så hade det kanske kommit upp. Vi har en annan laddare istället till lager. Men, men det gör det inte riktigt här utan man får vara glad att i alla fall skickas hem. Sillmässigt, där behöver man inte ha så bråttom ännu med att lägga in. Eller? Nej, sillarna ska ju bara, alltså det är ju typ, om vi talar om... Att man köper saltsill så lägger man ju in snarare en tre, tre dagar före jul bara. Eh, då, då är ju de som bäst. För sen ska de ju hålla, då håller de ju några veckor liksom. Ja. Om man kör långsamt sill när man utgår från saltsillfiléer. Kör man sådär snabbsill så, så räcker det ju typ kvällen innan. Eh, men, men det är klart att man kan utgå från helt råa fisk. Och, och då behöver det ju några månader innan att salta ja. in. Men då måste du ju liksom åka upp till... till Atlantkusten till Nordnorge och liksom se till att få fet islandsfisk ja. alldeles färsk och så ska du liksom, det, det tror jag inte någon gör Nej, längre det, det är svårt i de här tiderna också, man kan inte resa ja, men redan på 1800-talet köpte man ju tunnor ja. med insaltade sill och utgick från liksom det, det, ja. det är ingen som köper den färska, däremot strömmingen köper man ju färsk och, och, och gravar Östersjöströmmingen ja. men, men det ska man verkligen bara göra kvällen innan eller den måste ligga ett dygn i salt och, och, och ätika 
Och sen blir den godast att ligga ett dygn i, i sin smet, sin, sin liksom senaps eller... Vi kommer säkert tillbaka till själva julbordet, det tror ja. jag att vi gör varje år. Och vi, vi... Köpa julklappar ska ni göra också. Ja, ska... Men, men då gör jag ännu mer reklam för att jag har ju faktiskt mina de här glasen då, Edvard Blom Collection som är ölglas med, med roliga bilder på mig och roliga citat. Och det var någon som hade skrivit att han hade följt min podd i ett år och jag hade aldrig berättat för honom att det fanns några glas. Fast det har... Han hävdar att jag inte hör det. Han hävdar att jag inte hör det. Och framförallt skrev han att det gjorde han inte. Men han kunde ha skrivit att borde inte Mats berätta lite av dem så Edvard inte behöver låta sig jäkla säljig. Utan han kan berätta vad fina de är. Att de har guldkant. Vad fyndiga saker Edvard säger. Och vad snygg han är i profil på dem. Och dessutom har han väl vinglasgjorda. De finns på dukade bordet. De heter Kry den serien. De är också väldigt vackra och utvalda i fin bömisk kristall. Och kaffekapslar är han inblandad i också va? på... på på, på minnespresso.com Ja, det är han Så, ja. Då ska man ladda ner i full blom som ljudbok fortfarande för 58 pix som hittat säger Mats om han vill hjälpa Edvard att få in lite mer flis så att man klarar att få ett julbord i år också trots barnen får skida tider och permitteringar och lidanden och Fan och hans moster. På tal om kaffekapslar så har vi fått ett tips här från Erik Svensson. Eh, angående det här. Vi har ju pratat om termos. Att det är inte så förtjust när man går från kaffe och te och boj och liknande. Och för att bli av med den gamla oboj kaffe eller glöggsmaken i termosen. Lägg i en diskmaskinstab och fyll med varmt vatten. Låt stå en till två timmar. Skaka och skölj som ny. Mm. Då får man istället smak av lut. <laughs> jag är ju väldigt förtjust i lutfisk. Så. <laughs> jag ska försöka det. Tack för tipset. Uh-huh. Bara man aktar så inte barnen börjar dricka ur det. Utan man får uh-huh. ha en sån där långt bort. Och från hustru så också skriva det här måste skölja. Så är man inte ensamstående uh-huh. får man verkligen märka upp sånt där. Ja, men jag, jag höll på att dra en uh, Göteborgs ordvits uh-huh. där. Men, men jag, jag får ju bara dra två... Eller, jag pratade med en vän som lyssnade på podden och sa att jag drar mm. bara två per år och han bet ihop tänderna och sa att det är fler. <laughs> Så att, jag ska inte ge honom det här. Nej, du drar en per program i alla fall va? Men, men ge, skjut, skjut bara. Ja, nej, nej, nej. Vi, vi brukar kalla en matsare hemma vid köksbordet. Här, jag... oh, herregud, ja, en hege fortsätter innan. <laughs> jag tänkte vi, vi skulle ta... En liten lyssnafråga om något helt annorlunda ja. som vi aldrig har varit inne på egentligen. Och det är festliga rätter på unga tuppar. Ja! Hej Edvard och Mats. Ung tuppar. Äter av estetiska och miljömässiga skäl väldigt lite kött. Men ibland får jag tag i vildkött estetiska, eller andra djur. Estetiska måste du ändå starta det. Ska vi säga av et- V- vad sa jag? Du sa estetiska. <laughs> du tänkte att tuppar kan ju vara ganska stiliga när de fortfarande har ja. kvar och sådär. Men, men, vad är vackrare än en fasan? Ja, precis. Ja, ja. Efter av etiska och miljömässiga skäl väldigt lite kött. Men ibland får jag tag i vildkött eller andra djur som jag vet levt ett fullgott liv. Nu har jag kommit över ett par tuppar som annars hade kastats bort och hade tänkt att göra mitt livs första kokovän. Mm. Dock så hörde jag i er förra podd att det absolut inte gick att göra 
denna andrika rätt om det inte gjordes på en riktigt gammal och gaggig tupp. Dessa tuppar är mer åt ungtuppshållet och jag undrar därför om ni har några tips på andra goda rätter med tupp som jag kan tillaga istället. Då jag sällan äter kött får det gärna vara lite fästligare rätter. Mm. Tack för en inspirerande och lärorik podd. Mm, tack så mycket. Med vänlig hälsning Ida Maria. Mm. Eh, det är intressant att få ta upp. Alltså det beror lite grann på hur gamla de är. Alltså en ungtupp är ju inte många månader. Först är det tuppkycklingar. Eh, kyken på tyska. Och sen blir det eh, liksom lite äldre kyckling. Hänsen på tyska. Och sen blir det då ungtupp. Och sen blir det gammeltupp eller bara tupp. Eh, så det beror lite grann på om köttet har börjat bli lite mörkt och sekt. Då går det ju utmärkt att kock och bär. Mm. Om det fortfarande är så där oerhört mjält och mört som är en kyckling. Då tycker jag att det blir lite bäskt och konstigt när rödvinet kokar det här eh, kycklingartade liksom, köttet. Jag tycker inte det. Det funkar på låren om man bara lår. Men det funkar inte särskilt bra på bröstet. Eh, jag skulle säga att du byter rödvinet mot vitt vin. Och istället köra då en sån här... Ty- typ vinbondens gryta heter det väl när man har vitt vin, syltlök, bacon och lite sånt. Jag har inte hittat något recept just nu. Jag skrev och frågade min kompis Lotta här som jag vet bjöd på en väldigt bra sån för några år sedan. Men hon hann inte svara. Jag såg det här lite för sent frågan. Men, men, men något i den stilen tycker jag är väldigt gott. Sen kan man naturligtvis bara grilla det som en gödkyckling. Men det beror på hur gammal den är. Börjar den bli lite... Eh, seg och inte så fet längre så, så är det mindre lyckat än, än ja. det med en kyckling. Vad säger du Mats? Jag, jag tycker att man får ju mer se det på, på det som en kyckling men kanske mer som en brästkyckling och, och att man är lite känsligare med hur man steker den och att man försöker liksom hålla sig eh, strax under well done ska dra upp den i max 68 grader och, och gärna lågtempa och på 100 grader. Och det viktigaste är man tillagar ändå, det är, som all matlagning man gör i ung, det är att ösa, ösa, ösa med ski. Mm. Det är därför man ska ha en ung som inte är nere vid fötterna som vi har. För då, då är det ja. nästan omöjligt att göra, i alla fall om man har min kroppsfysionomi. Eh, utan man ska försöka få en ung som är lite mer i, i, i armhöjd. För då är det en ganska lätt sak att göra då. Ja. Jag tänker ge tips på två recept faktiskt och det ena får man googla upp och heter The Silver Pallets Chicken Marbella Recipe och det är en kokbok som kom ut på 80-talet och blev omåttligt populär den här rätten. Och den har fått en renaissance. Tidningen som New York Times har tagit upp den. Och, eh, det här är då en kyckling som jag tror skulle vara otroligt god med ungtupp. Och det är med, eh, det är med bland annat oliver och eh, lite kapris och så vidare. Men det här får man googla på. Och, och sen så har min vän Nicke Tomela som... Han tipsar om man tar fyra matskedar fänkål och fyra matskedar korianderfrön och mortlar. Och så bara täcker in hela ungtuppen i det här mm. och, och, och kör i ugnen. Och sen tar man en, en divsallad med ah, apelsin och citron och bräserar i en panna. Smör, apelsin, citron där. Och de endivna ska bräseras i 25 minuter. Ja, ah, jag älskar endivna. Eller Ja, oh, det är så gott. Ja. Så tar man den här skin från breseringen, en halv deciliter soja, saften från apelsin, kycklingfond, två deciliter, reducerar ner till hälften och silar. Sen är man hemma. Mm. 
Ja, fantastiskt. En annan ni kan googla på om det finns på nätet det är ju den här kubanska berusad kyckling. Det finns en hel kokbok som är uppkallad efter det receptet. Och den görs ju på kyckling, men den tror jag också blir godare punkt upp. För det är ju också med vin, det är med väldigt mycket rom. Det är rom och skärre. Jag tror det går åt en, en halv flaska rom man bara kokar bort alkoholen från om det inte är en hel flaska till och med. Och en halv flaska skärre. Så det, det, om man äter kött väldigt sällan som man tycker liksom det stora är att att det är kött för en gångs skull då kanske man även kan vara beredd att offra denna stora mängd alkohol för det är ett väldigt gott recept men det är lite för kostsamt för att laga ens årligen. Jag brukar göra det ungefär var tredje år. Jag blev bjuden av våra vänner första gången. Och, eh, det, det, så det är ju en riktig lyxrätt också. Ja. Nu har vi till fyra, fem tuppar. Hon hade fått eh, några stycken här förstås. Så, så jag det... kanske får ett favoritrecept och vill göra den en gång till. Och då är vi uppe i fem bara där. Och då kan hon även få skriva till podden att edvardblom.se vad hon får tuppar gratis från. För om, om det finns sådana här högar med ungtuppar någonstans så, så är jag också intresserad. Ja, så får man gärna komma och backa in och, och dumpa över dem på din sida så länge man har mer än fem meter ifrån. Ja, precis. Gärna nedsänkt i rom så inga bakterier kan överleva. Ever, precis. Vad, vad gäller, vi har fått en fråga från Marie Ludin antagande ditt recept av julbumpa som vi haft med tidigare i podden ja, också. Ja. Men, men det väntar vi lite med va? Det, det tar vi lite närmare jul, eller vad tycker du? Ja, när sänds det här? Det här sänds den... Det här är advent. Ja, vi, tar, vi väntar ett avsnitt till. För att man, julmumman är ingen adventsdryck. Nu ska vi dricka glögg och massa sådana läckerheter. Men, men mumman tycker jag gott man kan vänta med till, till, till julafton faktiskt. Eller, eller till, till möjligen kvällen innan, eller juldagen eller något. Men... Och nästa avsnitt, vad tycker du vi ska prata om då? Då är vi runt andra advent. Ja. Vi börjar måste vi sia då. Men då kan vi tala Lucia nästa gång. Det är väl jättebra. Jag kanske kan prata lite saffran också. Vi kan ha tema alla underbara saffransrätter man kan göra. Ja. Och jag är ju väldigt förtjust i stjärnstrutar. Det här att man, man inte liksom, det är dagens barn vill bara vara tomtar och pepparkaksgubbar och troll och, och, och superman och sådär. Hulken och allting i, i, i Lucia-tågen. Och jag tycker ju då stjärnstrutarna och stjärngossarna är en väldigt fin tradition. Eh, fast de var ju inte sådär mesiga förr i tiden som, som de har blivit nu. Och man, de var ju inte ens till Lucia. Det var ju på 13 dagen de brukade dyka upp. Och då var de rätt berusade. Men det, är ju, det kan vi prata om till 13 dagen. Ja, men det tar vi nästa avsnitt. Det är kul med historia. Ja! För att göra en allusion på Jakob Dalin men det är kul med kultur. Såg du Jakob Stegen någonsin? Ja, det, det är klart jag du var gjorde. Inte för, du var inte för ung. Du är ett år yngre än mig, eller två, eller tre, eller fem. Ja, tre jag vet kanske. Jag vet när jag försökte få Margaret Thatcher. Det känns så trendig ibland. Ja. Jaha. Nej, det, det var ju Stina Dabrowski som skulle få alla att hoppa. Ja, men det var långt senare. Ja, I alla fall ja, två år ja. senare. Det. Ja. Nej, men Jakob Stege såg jag. Han drack ett glas champagne i tv. Och det fick man ju inte göra i Sverige. Ja, det var fantastiskt. Han, han var ju liksom öppningen efter alla dessa år- man kan säga att från första världskriget så hade det ju varit förbjudet med all form av flärd i Sverige. Först på grund av, av nykterhetsmoralen och så på grund av kriget och så på grund av nästa krig och fattigdom. Och sen på grund av att det liksom, när, när vi blev rika och fick det gott och skulle kunna börja ha det flärdfullt. Då blev det så här politiskt att alla skulle ju vara politiska och man skulle liksom, av den grunden var det, det var borgerligt och var flärdfull. Så då liksom fördröjde det ännu längre. Och jag, jag skulle säga att det var först med Jakob Dalin som man äntligen åter kunde få liksom visa sig offentligt i, i någon form av dekadans och flärdfullhet. Och det, 
det kommer jag alltid vara evigt tacksam Jakob för. Eh, han, han var den första som bröt med, med detta långa, långa tabu. Vi hade inte liksom haft den, den inriktningen på, på eh, saker och ting sedan sen 1800-talet. När, när, då var det ju high life. Men... men om ni lyssnar på podden i nästa vecka så kanske det blir... Det är ju inte ens något glatt 20-tal i Sverige. <laughs> så kanske det blir mer Jakob Dalin, mer flärd, högre strutar och eh, varmare glögg. Jag kanske missuppfattar det men jag får nästan intrycket att du menar att du försöker runda av och säger att det börjar bli slut på det här. Ska vi läsa en dikt? Ja men gör det. Jag sitter uppe på kontoret och jag har ingen poesisamling här. Men jag har ju faktiskt mina egna eh, diktsamlingar. Jag kan hitta någon gammal ungdomsdikt och, och eh, tråka er med om ni orkar sitta kvar. Vi ser om jag inte har någon gammal perm. Oj vad mycket brustna poesi drömmar här. Allt man trodde skulle bli någonting. Ja, alla som har blivit någonting har blivit i före 30 års ålder så det är kört för oss. Ja, eh, Almlövens polett. Nej, det här är ju kort för midsommar. Det funkar inte. Sommarstuga, det funkar inte. Vi... November här. Nybroviken i november, det fungerar. Så dessa fingrar fick aldrig röra vid en kvinnas axlar. Följa längs en rygg, gömma sig i ett hår. Svullna skall de, magra, vitna, långsamt lösgörs is från gröna vatten, långsamt längtan från en skald, blott 20 år. Den var dyster, den var fruktansvärt dyster. Den här är kanske lite roligare. Nej. Oj vad dystert allt det är, så jag skrev den här, jag måste hitta någon lite. Här kommer faktiskt in på advent. Som en ständig advent är ungdomen. Som en tjänare väntande på att dess herre ska kalla. Man sitter bak på en vagn in i framtiden och kan endast förberedas på vad som komma skall genom rop från kuskbocken. Hur förståeligt är det inte då att man förströr sig med vin, spel och sång för att få tiden att gå fortare. Men tag i akt att förströelsen inte överröstar med svag röst kallade jag ofta herren. Den var också lite sådär, ja, den var väl inte dyster men kanske lite, lite seriös. Ska jag inte hitta någon lite, lite muntrare? Eh... Nej men det blir ju bara tråkigare och tråkigare. Eh... Jag tror jag har valt fel perm. Requem över mig själv. Skräck om döda dagmaskar. Eh... Nej. Nej, det här är skyttegrav tillbaka från dödsbädden. Det här är ju inte mycket roligt i. Uh, nej, det här var helt fel. Helt fel. Vi, vi tar bort den permen. Jag hittar någon roligare diktperm nästa år. Uh, jag har skrivit många. Jag har haft bättre perioder i mitt liv. Det där måste ha varit en väldigt surmulen, sorgsig. Eh, period. Men desto roligare då att Edvard är tillbaka här och på köpet hittade jag faktiskt laddaren till min bärbara dator. Ja, det var eh, jag visste inte köpa en ny men den låg tydligen där bakom poesipermarna längst in i ett skåp. Tack så mycket! Eh, jag hoppas att du får en underbar helg och eh, vi ses om Gud vill och vi har hälsan och eh, så ses vi på det hundrade avsnittet nästa gång och då blir det Ska vi dricka champagne var den på vårt håll kanske då? Det är klart vi ska. Det låter riktigt bra. Ja, det gör vi. Vi väljer ut varsin favoritchampagne. Ja. Underbart, vi hörs nästa vecka.
Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB. Edvard Bloms smörgåsbord. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.